0: آیت نمبر دس سے تفسیر شروع کریں گے الی عب دل دین امنتو کم لین احسن دسن و احما فو نجم ب کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا قل کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا پھر اس کے بعد ہر اس شخص سے جس کو مخاطب کرنا درست ہو اور اگر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں تو مراد یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اور اگر دوسرا معنی ہو تو پھر اے انسان تم کہہ دو اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا قل عبادی بلکہ کیا کہا قل یا عبادی قل یا عبادی اللہ دینا یعنی اللہ نے ایمان والوں کو عزت اور شرف بخشنے کے لیے ایسا کہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے پکاریں یعنی جس کے اندر ان کی عزت اور احترام ہو کہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی طرف نسبت کیا ہے یا عباد اللہ ددین آمنو اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچا دیں تو اللہ تعالی نے اپنے بندے کہہ کر ایمان والوں کو عزت بخشی ہے قل یا عبادی اللہ دی نہ وہ جو ایمان لائے ہو اتقو رب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یعنی صرف ایمان لا کر ہی نہ رہ جاؤ بلکہ وہ کام کرو کہ جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو قرآن مجید میں تقوع کی تین طرح نسبت ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت یعنی اللہ سبحان تعالیٰ تقوا کو کبھی اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے جیسے وطخ اللہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں وطخ اللہ علیہ ون تھرٹی میں کبھی آگ کی طرف نسبت ہوتی ہے وطخی ادت لین یعنی جہنم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس آگ سے ڈرو چکافروں کے لیے تیار کی گئی بھی روز جزا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یعنی بدلے کے دن کی طرف جیسے وط تخو منتر جاؤ نفی اللہ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے اور تخوا کا لفظ وقاء یقی وقا, وقا تن اس کا مستر ہے اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا بچو تو بچو کس سے اللہ کے عذاب سے جہنم سے کس طرح وہ سارے کام کر کے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ سارے کام چھوڑ کر جن کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تو کرنے والے کاموں میں سب سے پہلا کام جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ تفلو اے لوگو لا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے اس کے بغیر انسان آگ سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا پھر اس کے بعد دوسری چیز نماز ہے نماز جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بجھاتی ہے اور اس طرح انسان آگ سے بچ جاتا ہے پھر اس کے بعد دیگر احکامات ہیں جن میں کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں تو وہ ساری باتیں جن کے نتیجے کے طور پر انسان کو آگ سے بچنے کی خوشخبری دی گئی ہے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے تب تکوا کہ ادا ہوگا اور اسی طرح جن کاموں کے کرنے پر عذاب کا ڈراوا دیا گیا ہے ان کاموں سے بھی بچنا ہوگا یہ ہے اتقو ربکوں پھر فرمایا یعنی ایمان تقوا کے بعد تیسری چیز ہے احسان لین احسن فی دنیا حسنا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بڑی بھلائی ہے لل لذین یعنی اپنے اقوال میں اپنے افعال میں اپنے اعمال کو بہت اچھا کیا احسان کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے ہا سین نون جس کا مطلب ہوتا ہے اچھا خوبصورت اور احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا اور یہ برائی کی ضد ہے امام راغب کہتے ہیں احسان دو طرح سے کیا جاتا ہے نمبر ایک دوسرے پر انعام و اکرام کر کے اس کو کچھ دے کے اور دوسرے اپنے عمل میں احسان پیدا کر کے یعنی مثلا آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ اپنی ذات میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہوگا دوسرا آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اس کے برعکس اگر آپ ہر وقت رونی صورت بنائے رکھے تو دوسروں کو آپ پریشان کر رہے ہیں چاہے آپ اپنے غم میں ہیں لیکن آپ دوسروں کی پریشانی کا ذریعہ ہیں، پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو کوئی مادی چیز دیتا ہے کوئی مدد کرتا ہے کوئی خدمت کرتا ہے تو یہ اس کا عملی احسان ہوتا ہے لیکن بعض اوقات انسان اپنا رویہ بدل کر اپنا اخلاق بدل کر اپنا طریقہ بدل کر اپنے معاملات میں تبدیلی لا کر احسان کر رہا ہوتا ہے نیکی کر رہا ہوتا ہے سفیان ابن اوینا کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ انسان کی باطنی حالت یعنی اس کا اندر اس کی ظاہری حالت سے زیادہ اچھا ہو یعنی اندر باہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو ہمارا تو سارا زور باہر کی خوبصورتی پر رہتا ہے اور اندر کے تذکیے کو ہم بھول جاتے ہیں کہ دل میں کیا کیا بدگمانی ہے کیا کیا خیالات کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی طرح تھان بھی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا کسی چیز کا قابل تعریف ہونا یعنی وہ لدین احسن یعنی اس میں یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں کہ انسان نیکی کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لے اور کمال درجے کی نیکی کرے اور ایسی نیکی کرے کہ واقعی وہ قابل تعریف نیکی ہو اسی طرح احسان اللہ کی عبادت میں بھی ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی کچھ نیکیا ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے اور ہمارے رب سے ہے اور کچھ ایسے جن کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے تو جہاں تک اللہ تعالی کی عبادات میں احسان کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے بڑھ کر کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی پیدل چلتا ہوا آیا ارض کرنے لگا اللہ کے رسول احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ کرو تو کم از کم یہ خیال ضرور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارے کام خوبصورت ہو جائیں گے لیکن جنرلی عمومی طور پر اللہ کے حکم کے مطابق اور اخلاص پر مبنی عبادت جو ہے وہ احسان کے درجے میں ہوتی ہے اور بندوں کے ساتھ جسمانی مالی اخلاقی احسان کرنا یعنی بعض اوقات آپ صدقہ کر کے توحفہ دے کے عطیا دے کر کچھ دے کر کوئی اچھا مشورہ دے کے ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں کسی کو رائڈ دیتے ہیں سواری دیتے ہیں کسی کا سواری پہ سامان لاد دیتے ہیں کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ بندوں پر احسان ہے آپ کا تو جو شخص اپنے کاموں میں احسان کرے گا یعنی نیکی کے کام کرتا رہے گا تو پھر اس کے لیے ویسا ہی بدلا ہوگا للہزین آسن فی حاض دنیا ہسنا یہ فی حاض دنیا جو ہے نا اس کا ایک مانا تو یہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں اچھا کیا اس دنیا کی زندگی میں اچھا کیا ان کے لیے آگے اچھائی ہے یا یہاں بھی اچھائی ہے اور دوسرا یہ ہے للزین آسن فی حاظت دنیا ہسنا اس دنیا میں ان کو اچھا ملے گا یعنی اچھا کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا ان کے لیے اللہ نے یہاں بھی بھلائیاں رکھی ہیں اور سب سے خوبصورت دین بھی اسی کا ہے جس کے اندر احسان کا درجہ ہے سورت النساء میں آتا ہے ومن احسن ممن اسلم وجہ و حو محسن دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے یعنی کس کا دین اس شخص کے دین سے اچھا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو یعنی نیکی اللہ کی خاطر کرنے والا ہو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک طرف ہو جانے والا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی اسی کوالٹی کی وجہ سے اور یہ بہترین لوگوں کی صفت بھی ہے ابو ہورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے سب سے بہتر صحابہ نے عرص کیا جی رسول اللہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں یعنی ان کو زیادہ لمبے عرصے تک نیکیاں کرنے کا موقع مل گیا اور احسان جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی بڑا ہو برابر کا ہو چھوٹا ہو اپنا ہو پرایا ہو مسلم ہو نان مسلم ہو انسان ہو جانور ہو مخلوق ہو کوئی بھی چیز استعمال کی ہو کسی کو بھی ابیوز نہ کیا جائے مس یوز نہ کیا جائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قطب الحسان علا کل شعی اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہر چیز اچھے سے اچھی کرو چاہے عبادت ہو چاہے صفائی ستھرائی ہو چاہے وضو ہو جیسے آپ نے فرمایا جو کوئی مسلمان وزو کرے پھر اچھی طرح اپنا وزو کرے یعنی کچھ حصہ خشک نہ رہے جلدی جلدی نہ کرے خوشی سے کرے پھر اسی طرح اخلاق ہے معاملات ہیں ہر معاملے میں تو جو ایسے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے کیا فی حادی دنیا ہسانا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اگر آخرت میں اس کا معنی لیا جائے تو مطلب آخرت میں جنت ہے دنیا میں بھلائی ہے آخرت میں جنت ہے ایک معنی یہ کیا گیا اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں زیادہ اجر ایکسٹرا ہے کیونکہ انہوں نے صرف اپنے فرائض نہیں پورے کیے صرف چیک مارک نہیں کیا بلکہ احسان کے درجے میں کام کیا تو ان کو اجر بھی احسان کے درجے میں ملے گا اور دنیا میں بھلائی ملنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس بارے میں آتا ہے علماء کہتے ہیں نمبر ایک آفیت اور صحت کہ اللہ سمان تعالیٰ ایسے شخص کو آفیت میں رکھتا ہے دوسرا یہ وہ ہے جو بھی اللہ نے ان کو دنیا کی خیر و بھلائی عطا کی یعنی دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی خیر و بھلائی انسان کو ملتی ہے تیسرا یہ کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے دی ہے یہ بھلائی ان کو ملی کہ اللہ نے ان کو اپنا بندہ بنا لیا اور پھر آخرت میں جنت چوتھا معنی یہ کہ دنیا میں کامیابی اور مال غنیمت اور پانچواں یہ کہ دنیا میں تعریف اور آخرت میں جزا یعنی yani جب انسان اچھا کرتا ہے تو دوسرے لامحال اس کی تعریف کرتے اور پھر دعائیں بھی پھر سادی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد لامحدود رزق، مطمئن نفس اور شرح صدر دل کا کھلنا دل کھل جاتا ہے دل کے غم دور ہونے لگتے ہیں اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ میرا دل سخت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو آج ہم نے اس طرح انسانوں کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دیا ہے ضرورت مندوں کے ساتھ مجبور لوگوں کے ساتھ تم اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگے رہے نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنی جنت میں دل ہی نہیں لگتا تو آسن عمل کرنے والے کو سب سے پہلا فائدہ خود ہی کو ملتا ہے ان آسن تم آسن تم لے انف سے کم الجزاء جزا الحسانی الحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے سورت نحل میں آتا ہے لذین احسن حسنا ولا دار الآرتی خیر ولا مدار المطقین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے نی آخرت میں اور بھی ملے گا اور یقیناً ڈرنے والوں کا وہ گھر زیادہ اچھا ہے ولا نئے مدارمتقین پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ملتی ہیں ان کو الا ان اللہ انا اولیا اللہ حیات ولی کل العظیم پھر اللہ کا ساتھ ملتا ہے محسنین کو ان اللہ اللہ تقوی محسنون اللہ کی محبت ملتی ہے ان اللہ يحب المحسنین اللہ کی رحمت ملتی ہے ان رحمت اللہ قریب المحسنین دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملتی ہے من منام لسال ذکر انتا وومن فلاں حیات جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خا مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے دنیا میں بھی نیکی کی توفیق اور عمدہ زندگی انسان کو ملتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو احسان کرنے والوں کے لئے مزید فضل ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے کیونکہ وہ زیادہ کرتے ہیں ہم بھی زیادہ دیں گے۔ ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ بلا من اسلم وجح اللہی و حو محسن فلاح اجر ابی ولا خوف نال ولاحم یا زنون نہ خوف ہوگا قیامت کے دن ان کو نہ غم ہوگا کیونکہ دنیا میں وہ احسان کے ساتھ رہے ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا وس برف ان لا اجر دیسن ان لان دجر من احسن عملا سورت کا کہف میں آتا ہے بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے اور ہمیں دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے وہ اردال ہی واسعہ اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے یعنی نیکی کرنے کے لیے اگر ایک جگہ اپرچونٹیز کم ہو جائیں تو موو آن کہیں اور چلے جاؤ ڈھونڈو نیکی کے موقع تلاش کرو ایسا نہیں کہ ایک دروازہ بند ہو جائے تو بس وہیں بیٹھ جاؤ کہ ہم تو بڑا چاہتے تھے کہ یہ نیک کام کریں اب الدائی بند ہو گیا ہے کیا کریں کووڈ کی وجہ سے تو گھر بیٹھے آرام سے کھا پی رہے نہیں اللہ نے اور بہت سے راستے نکالے ہیں خیر کے کام کرنے کے جو کام یہاں آ کے آپ کرتے تھے اگر یہاں آ نہیں سکتے تو آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھ کے بھی نیکی کے کام نکال سکتے ہیں کیونکہ جس شخص کی تڑپ ہوتی ہے نا نیکی کرنے کی وہ کچھ نہ کچھ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے وہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے ایک اور اس کے لیے کل جاتا ہے اور یہ بھی حسنا ہے کہ اللہ تعالی اس کو نیکی کے مزید مواقع عطا کرتا جاتا ہے اور وہ درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن نافرمانی کی جگہوں پر رہنا نہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی نیکی ضائع ہو رہی ہے وہاں سے نکل جاؤ ہجرت کر لو ہجرت کبھی تو کسی ملک سے ہوتی ہے کبھی کسی شہر سے ہوتی ہے کبھی کسی خاص علاقے سے ہوتی ہے کبھی کسی گھر سے بھی ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی بچہ دین پہ چلنا چاہتا اور ماں باپ کی طرف سے سخت پابندی ہے اپنے لیے وہ کما سکتا کھا سکتا ہے تو پھر ہجرت کرے وہاں سے جہاں اس کو ایمان دین یعنی جیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس گھر سے وہ نکل آتے ہیں تو یہ ان کی بھی ہجرت ہے یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے قبیلے کو اپنے کام کاروبار کو اپنے مال متا کو یہ خالص احسن عمل ہے یعنی احسن عمل میں یہاں سب سے پہلے ہجرت کی بات کی گئی ہے نافرمانی کی, نافر کی جگہیں چھوڑ دو ورنہ نیک کام نہیں ہو سکیں گے یعنی جہاں دین پر عمل کرنے میں تنگی ہو وہاں سے انسان نکل آئے تو اب کیا ہوگا جب وہ وہاں سے نکلے گا تو اللہ کی زمین کو وسیع پائے گا اس کو اور اپرچونیٹیز ملیں گی پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تم مکہ سے نقل مکانی کر لو حالانکہ مکہ میں حرم تھا لیکن عبادت کا موقع نہیں تھا تو اس کی طرف اشارہ یعنی اس شہر علاقے جگہ سے ہجرت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں نافرمانی غالب آ جائیں ایک کال یہ بھی ہے کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی آیت. سعید بن جبیر کہتے ہیں جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اسے چاہیے وہاں سے فرار ہو جائے یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ غلط کام کرو تو وہ وہاں نہ رہے وہاں سے ہٹ جائے مجسیا صاحب ایک کیونکہ اللہ تو ہر جگہ معبود ہے اللہ کی عبادت تو آپ صحرا میں بھی کر سکتے ہیں پہاڑوں میں بھی کر سکتے ہیں سمندر میں بھی کر سکتے ہیں ضرور ایسی جگہ رہنا ہے جہاں تم اللہ کی عبادت کے قابل نہیں رہے اور اللہ کا وعدہ بھی ارد مراغمن کی جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسط پائے گا ان نما یو فسا بغیر حساب انما یہ کلمہ حسر ہے یعنی سوائے اس کے نہیں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی ایسا ہی ہوگا دے ہی دیا جائے گا یوفا. پورا پورا دیا جائے گا اجرہم ان کی اجرت جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ بغیر حساب بے حساب سابرون یہاں کون ہے جو اپنی نیت کو کنٹرول کر سکے کیونکہ انسان بعض اوقات کام شروع کرتا ہے اللہ کی خاطر بیچ میں آ کے اس کا مزاج بگڑتا ہے یا کر بھی لیتا ہے اور بعد میں احسان جتا دیتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے تو صبر کیا ہے کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو کریں کہ میں مثلا چاہے نفل پڑھ رہی ہوں نماز پڑھ رہی ہوں کچھ بھی کری ہوں اللہ کے لیے کروں کسی کی خدمت کری اللہ ہی کے لیے کروں جب آپ نے شروع کیا پہلے بھی نیت وہی کرنے کے دوران بھی وہی اور کر چکے تو بھی وہی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ورنہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ دیا ایک دم بولنا شروع کر دیتا یعنی نہ احسان جت لائے گا اور نہ ہی کسی کا پیچھا کرے گا کسی کو ملامت کرے گا تو جو لوگوں کا حساب نہیں کرے گا اللہ سبان و تعالی بھی اس کو بے حساب دے گا کیونکہ یہ بھی صبر سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر نہ پکڑے معاخذہ نہ کریں تو یہ صبر کرنے والوں کی جزا ہے کیونکہ سبر بازو کا تو ایک طویل عرصے تک کرنا پڑتا ہے تو ان کو نپاطلا اجر نہیں ملے گا ان کو وسیع رزق دیا جائے گا جس طرح انہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک نیا رستہ اختیار کیا تو دنیا میں بھی وسط ملی ارد اللہ ہی واسعہ ہے اور اجہر بھی وسیع ہے اجر ہوں بغیر حساب ہے یعنی کے مقابلے میں وافر اور بے حساب اجر ہے اور بے حساب اس لیے کہا گیا امام شوکانی کہتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ اجر ملے گا کہ کوئی لکھنے والا حساب کرنے والا اس کو لکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس لیے بتایا نہیں گیا یعنی اگر اللہ تعالی بتاتے تو تم اس کو محفوظ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنا بڑا وہ اجر ہے تمہارے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تم کہیں اس کو لکھ کے بھی نہیں رکھ سکتے یہ تو کہنا آسان ہے نا ایک نیکی کے بدلے دس ایک کے بدلے سات سو لیکن وہ اتنے فگرز ہیں کہ تمہاری طاقت سے باہر اتنا بڑا اجر جو صبر شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کا جو اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں جو گناہوں سے بچنے پر صبر کرتے ہیں بازوقت بہت مشکل ہوتا ہے صبر سارے لوگ حرام کاریوں میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ بچ کے رہتا ہے اور مشکل زندگی بسر کر رہا ہے اور سب یہ کہتے ہیں سب کر رہے تم کس دنیا میں رہتے ہو تم کیوں نہیں کر لیتے ہیں. آسانی ہو جائے گی لیکن وہ آخرت کی آسانیوں کے لیے دنیا کی مشکل برداشت کر لیتا ہے اور صبر میں یہ ہے کہ انسان پر جو مصیبت آئے تو اس کا نفس پرسکون رہے بے قرار اور بے چین نہ ہو یعنی بے قراری کا بھی علاج کرے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے تو جس درجے کا صبر ہوگا اس درجے کا اجر ملے گا اور پھر اللہ کے فیصلوں پہ صبر اللہ کی تقسیم پہ صبر مثلا ایک گھر میں دو بہنیں ایک کی شادی بہت امیر شخص سے ہو گئی اور ایک جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہے تو اب وہ ہر وقت کا کمپیریزن تو اس وقت انسان صبر کیسے کرے کہ میرے لیے اللہ نے یہی چنا تھا یہ میری قسمت ہے قسمت وہی نے تقسیم شدہ حصہ تو جو اللہ سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو برکتیں بھی عطا کرتا ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں نافرمانیوں فرمانیوں سے رک جانے پہ صبر کرنا نیک امال کے بجا لانے پہ صبر کرنا سختیوں اور مصیبتوں پہ صبر کرنا عقل مند آدمی تینوں حالات میں اپنے آپ پہ غور کرتا ہے اور صبر سے تھام لیتا ہے خود کو ابو میمون کہتے ہیں صبر کی کچھ شرائط ہیں تو کسی نے پوچھا وہ کیا شرائط ہیں انہوں نے کہا صبر کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کس طرح کا صبر کر رہے ہیں کس کے لیے صبر کر رہے ہیں رب کے لیے کر رہے ہیں یا ویسے ہی مجبوری میں یعنی نیت کیا ہے صبر کرنے کی اور کب کر رہے ہیں کہتے ہیں ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے جب اس پہ مصیبت ٹوٹتی ہے تو بے قراری کا اظہار کرتا ہے جب مصیبت تھم جاتی ہے تو سکون میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ نہ تو نیت ثواب کی کرتا ہے اور نہ ہی اس پہ صبر کر سکتا ہے تو ول ربی کا فصفر اللہ کے چہرے کی خاطر صبر و لدی نہ صبر اوجھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر اور یہ ایمان کی افضل حالت ہوتی ہے صبر اور ایمان لازم و ملزوم ہے علی بنبی طالب کہتے ہیں خبردار صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے جب سر کو کاٹ دیا جائے جسم ہلاک ہو جاتا ہے پھر انہوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا خبردار جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں بے صبر شخص کا کوئی ایمان نہیں خسارے سے بچنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے و لاسرسان تباس و بالحقی و تباس و بال صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی تو صابرین کے لیے مغفرت بھی ہے بڑا اجر بھی ہے اور جتنی بڑی آزمائش ہو اتنا بڑا اجر اور خیر کثیر اور اللہ کی مدد اللہ کی محبت اور کامیابی اور عزت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں رہنا آسان ہو جاتا ہے جب صبر کے ساتھ رہتا ہے ورنہ بے قراری سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اور انسان اپنے آپ کو نقصان دیتا رہتا ہے دوبارہ لئے بہت خوبصورت آیت ہے بہت ہی جامع آیت ہے جس میں ایمان کا بھی ذکر ہے تقوی کا بھی ذکر ہے احسان کا بھی ذکر ہے صبر کا بھی ذکر ہے ہجرت کا بھی ذکر ہے ایک ہی آیت میں بہت سارے کام سکھا دیے گئے ہیں جب تکلیف ہو تو انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور مصیبت کے دور ہونے میں انتظار جو ہے وہ بھی عبادت ہے اور اس پر بھی ازر ہے اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ